0: Bonjour chers voyageurs, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Christophe, fondateur et dirigeant de Santexpat.fr. Jean-Christophe, je te laisse te présenter pour que les personnes puissent en savoir plus sur ton profil.
1: Bonjour euh, Jean-Christophe Pendolphe, j'ai 51 ans, Euh, je suis dans l'assurance depuis une trentaine d'années, dont 11 à l'étranger, notamment aux USA, Et, et voilà.
0: Alors, euh, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Santexpat.fr ben,
1: c'est, c'est parti d'un double constat en fait. Euh, d'une part, en tant qu'expatrié, euh, je trouvais qu'il était assez complexe d'avoir accès aux différentes solutions de, de santé de manière objective. Et d'autre part, en tant qu'intermédiaire d'assurance, j'ai constaté qu'il y avait un, un manque fort euh, de digitalisation c'est-à-dire de de digitalisation, soit pour trouver des solutions, soit pour souscrire des contrats d'assurance. Et d'autre part, il manquait une dimension conseil, c'est-à-dire que lorsqu'on va sur des websites, on a souvent une ou deux ou trois formules d'assurance et on a du mal à choisir celle qui est le mieux adaptée à notre profil particulier, à savoir par rapport à notre âge, par rapport à notre composition familiale, mais surtout par rapport au coût de santé des pays d'expatriation. Souvent, cette dimension conseil euh, n'existe pas ou elle n'existe quasiment jamais. À savoir que euh, lorsqu'on est expatrié aux États-Unis ou au Canada, on sait que les, les coûts de santé sont extrêmement chers par rapport à des coûts de santé qui peuvent qui peuvent exister en Europe, en Afrique ou en Asie du Sud-Est où les coûts de santé sont plus bas. Donc, euh, la dimension conseil pour proposer une solution d'assurance qui soit tout à fait adaptée à ces, à ces pays-là euh, ben, n'existait pas et on a, souhaité, on a souhaité l'implémenter pour accompagner au mieux les expatriés en fait.
0: D'accord, en tout cas moi j'aurais aimé connaître cette solution lors de mes deux expatriations euh, parce que je, j'ai pu partir à Londres et à Dublin et c'est vrai qu'au euh, niveau santé ben, c'était plus facile de revenir en France et de se faire soigner en France vu que j'étais pas loin. Et peu de conseils où tout est en anglais. Et c'est vrai que les coûts sont hyper élevés et on est très chanceux en France au niveau de la, de la sécurité sociale, tout ça.
1: Bah, c'est vrai qu'en France, si tu veux, en France, on est, on est hyper choyé. Depuis notre plus tendre enfance, on, ben, on dispose d'un système de santé qui est, qui est excellent et qui est, qui est probablement le meilleur au monde. Et euh, lorsqu'on on se retrouve à l'étranger, ben, on. On est surpris parce que ben, nulle part ailleurs, ça se... on se retrouve dans les mêmes conditions. Et autant en France, on ne se pose jamais la question de savoir combien ça va me coûter, est-ce que je vais être bien soigné À l'étranger, ces deux questions se posent toujours. Et en fait, l'objectif de Sant'Expat, c'est de faire en sorte que l'expatrié français ou francophone, puisqu'on s'adresse aussi aux, aux Belges, aux Suisses et aux Luxembourgeois, euh, puisse se retrouver dans les mêmes situations de confort que dans leur pays d'origine
0: d'accord. Mais ça, c'est super bien parce que c'est fait pour des personnes qui, donc, parce qu'il y a deux types de profils. Ceux qui travaillent pour des entreprises françaises à l'étranger ou c'est vraiment pour des étrangers qui, des français qui travaillent dans une entreprise étrangère? C'est pour tout profil?
1: C'est, c'est vraiment pour tous les profils, pour tous les, les francophones qui sont à l'étranger, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ou même s'ils ne le travaillent pas, hein, ça peut être un français qui travaille pour une entreprise française, un français qui travaille pour une entreprise étrangère, ça peut être pour un français retraité, un, un étudiant, un PVTiste, vraiment pour tout type de français à l'étranger.
0: D'accord. Et est-ce que ce type donc d'assurance, c'est obligatoire d'avoir une assurance à l'étranger ou c'est en fonction de la personne ce qu'elle souhaite faire
1: Alors, ce n'est absolument pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé parce que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, euh, on s'aperçoit que dans certains pays, notamment au UK ou euh, en Amérique du Nord, les coûts de santé sont extrêmement élevés. Et dans ces pays, je parle de USA et Canada, il n'existe pas de système de sécurité sociale comme en France qui, qui prenne en charge... Euh, 70 à 100% des dépenses de santé. Au UK, c'est un petit peu différent puisqu'il y a NHS. NHS, c'est un système de sécurité sociale euh, qui est public, qui fonctionne très bien, mais qui ne prend en charge que des soins dans le public. C'est-à-dire que euh, ben, euh, en Angleterre, euh, si tu veux avoir une consultation médicale euh, pour certains spécialistes, ça peut prendre plusieurs mois et tu n'as pas le choix du médecin puisque tu dois aller voir ton médecin de quartier. Qui parfois n'est pas francophone ou souvent et rarement franco- francophone et euh, parfois on préfère pour des problèmes médicaux euh, expliquer sa pathologie, ses symptômes et comprendre euh, et comprendre le, euh, la prescription euh, échanger avec le médecin dans sa langue d'origine, c'est-à-dire en français. Donc c'est pour ça que grâce euh, à nos solutions, euh, ces Français expatriés au UK peuvent disposer euh, d'accès à l'assurance privée, donc au système de santé privé, et dans ce cas, ils peuvent choisir un, un médecin francophone ou... De, de bénéficier de nos solutions de conciergerie médicale qui les accompagnent euh, pour se faire soigner en France avec la prise de rendez-vous en France, l'organisation de toute la logistique, c'est-à-dire réservation des billets de train, un taxi qui vient les chercher à la gare, qui les amène chez le, chez le médecin et qui les accompagne ensuite à la gare pour entrer, pour entrer en Angleterre.
0: Ah, c'est assez complet. C'est... Non, mais c'est bien, ça peut rassurer parce que souvent ça fait peur euh, savoir si on est bien couvert. Ça peut freiner des personnes pour vivre une expérience d'expatriation.
1: C'est un des problèmes majeurs, Enfin, c'est un des sujets majeurs lorsqu'on s'expatrie et idéalement, il faudrait s'en préoccuper avant d'être expatrié, d'où l'idée d'éduquer et d'informer les gens sur les futurs expatriés sur ces problématiques là. Les questions qui se posent tout le temps pour les expats, c'est la scolarité. Est ce oui. que je veux trouver un système scolaire qui va leur permettre de continuer à apprendre le français ou alors, je les mets dans le système public local et je trouve des solutions. Donc, il y, a, il y a la scolarité et l'enseignement du français et il y a la problématique de la santé parce que euh, dans tous les pays du monde, ces questions-là se posent toujours.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe quand on vient sur le site santexpat.fr pour savoir quelles sont les démarches à faire pour avoir des renseignements euh, Voilà, j'ai, j'ai, Moi, pour l'avoir testé, je trouve ça assez rapide, mais j'aimerais bien que tu puisses expliquer pour les personnes qui pourront le tester directement en écoutant cette interview.
1: En fait, on a développé, on a voulu que cet accès à l'information de la santé soit simplifié au maximum. Et nous avons euh, mis en place un parcours client qui est extrêmement simple, qui est basé sur trois questions, que sont l'âge, la composition familiale et le pays d'expatriation. Et à partir de là, notre algorithme présélectionne des solutions d'assurance santé qui sont adaptées à ce profil et au pays d'expatriation. Et suite à ça... Nos conseillers, dans 100% des cas, sont à votre disposition pour affiner cette sélection parce que ben, nous sommes tous différents parfois avec des des questions relatives à la maternité ou pas, au dentaire ou pas, euh, à l'optique ou pas. Si on n'a pas besoin d'optique, de dentaire ou de maternité, ben, à ce moment-là, nous préconiserons euh, des des solutions qui ne disposeront pas de ces garanties et de fait, le coût de l'assurance sera moins cher.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est surtout pour faire le lien entre euh, les personnes qui souhaitent partir à l'étranger et les assurances, parce qu'au final, c'est juste la transition, mais le contrat, il est signé avec Santexpat.fr ou avec l'assurance finale
1: En fait, nous, nous sommes un intermédiaire. Nous sommes entre l'assuré et l'assureur. Nous développons des solutions sur mesure qui sont exclusives à Santexpat dans la plupart des cas. Euh, c'est-à-dire que l'assureur nous délègue toute la... Toute, toute, toute la phase de souscription et de gestion du contrat, et le contrat se signe soit avec Santexpat, soit nous mettons en relation directement l'assuré avec l'assureur. Et la force de Santexpat, c'est qu'il n'y a pas de coût additionnel au tarif public des assureurs, c'est-à-dire que nous ne prenons pas de, de marge supplémentaire.
0: D'accord, donc de passer par vous ou par euh, l'assurance en direct, c'est juste qu'il y a la simplicité par Santexpat.fr qui, qui permet de faciliter euh, le, l'action de passer une assurance.
1: C'est ça. En fait, nous euh, nous simplifions l'accès à l'assurance, nous digitalisons tout le process. En plus de ça, il y a des conseillers qui sont là pour vous, pour vous conseiller, non seulement pour choisir votre contrat d'assurance, mais aussi pour vous accompagner durant toute la vie de votre contrat et de votre expatriation pour toutes les questions qui sont liées aux problèmes administratifs ou euh, aux pépins médicaux. Et, et dans ces cas, euh, par exemple, pour... Euh, Ça peut être une maladie de longue durée ou une maladie chronique ou une maternité ou du dentaire. Euh, Parfois, vous souhaitez, selon les cas, vous rapprocher de votre famille pour être dans un environnement plus confortable, je pense aux maladies chroniques ou à la maternité, et peut-être venir vous faire soigner ou accoucher en France. Dans ces cas-là, nos experts sont à votre disposition pour mettre en place et vous accompagner pour toute la logistique, pour que vous vous puissiez venir en France et euh, prendre rendez-vous avec les cliniques ou hôpitaux euh, spécialisés pour votre pathologie.
0: Et euh, moi, j'avais une question, et je pense que ceux qui vont nous écouter peuvent se poser la question. Les tarifs en moyenne, donc peut-être donner des exemples de pays, parce que je sais que chaque pays a certains coûts, mais nous donner un petit peu une échelle des, des exemples de tarification pour que ça puisse rassurer certains de nos écouteurs.
1: Alors, euh, au niveau... Donc là, c'est, on, on peut pas donner un tarif. Euh, on peut pas donner de tarif parce que c'est, ça va vraiment du simple au, au quintuple. Et vous avez des tarifs... Vous avez des zones qui sont pas très chères comme l'Europe ou l'Afrique. Ensuite, l'Asie du Sud-Est est un peu plus chère. L'Amérique latine est encore un peu plus chère. L'Amérique du Nord est encore plus chère. Donc, il y a quatre ou cinq zones mondiales et on va aller de tarifs qui vont aller de de 80 à 120 euros par mois et ça peut aller jusqu'à pour des pays extrêmement chers avec des garanties de très haut niveau pour des gens qui sont plus âgés donc avec un peu plus de risques de risques médicaux qui peuvent aller jusqu'à plus de, plus de 1000 voire 2000 euros par mois.
0: D'accord donc en tout cas s'ils veulent savoir plus de tarifs, il faut qu'ils aillent faire la démarche sur le site internet pour vraiment avoir le coût en fonction du pays de destination.
1: C'est ça. Et puis, alors, pour les gens qui, pour les auditeurs qui vont sur notre site, en trois questions, vous avez immédiatement la présélection avec le tarif le moins cher pour des garanties les plus basiques, le tarif euh, meilleure qualité prix par, euh, par rapport à votre profil, et ensuite un tarif premium pour avoir le maximum des garanties possibles et conseillés sur votre euh, sur votre prix pays par rapport à votre profil.
0: D'accord, ça c'est super intéressant pour en avoir pour tous les, enfin, pour que tout le monde puisse s'y retrouver.
1: Pour tous les budgets et en fonction des des besoins. Il est est certain que bah, si c'est un homme seul, euh, bah, on ne va pas lui proposer de de garantie maternité, par exemple.
0: Oui, et aussi la durée de la période. Si c'est que pour quelques mois, euh, souvent c'est plus rapide parce qu'on sait que s'il y a vraiment un problème de santé. C'est que pour 3-4 mois, il y a souvent un retour en France qui fait qu'il y a les soins qui peuvent être directement effectués en France.
1: Exactement. Lorsqu'on s'expatrie, alors pour des séjours de, de courte durée ou alors euh, il y a des séjours inférieurs à 90 jours, inférieurs à trois mois, généralement, ce sont des garanties euh, de médecine d'urgence, c'est-à-dire que pour éviter euh, le tourisme médical, lorsque les personnes partent moins de trois mois, en général, elles vont pas se faire soigner euh, ou c- elles partent pas pour se faire soigner. Et en cas de, de pépin accidentel, nous les rapatrions en France. Pour des séjours plus longs. À ce moment-là, nous leur conseillons de prendre des garanties pour être soignés sur place et ne pas avoir à revenir en France pour se faire soigner, même si parfois ça peut être, ça peut être conseillé. Mais pour les durées de plus de 12 mois, c'est toujours des garanties euh, santé qui sont maximales et qui ne sont plus d'urgence, celles-ci. Puisque ça dénote, enfin l'expatriation de plus de 12 mois, euh, dénote la volonté de s'installer ou de s'établir dans le pays de destination. Et à ce moment-là, il faut bien un système, la couverture d'un système de santé local.
0: Tout à l'heure, si je me trompe pas, tu m'as dit que tu, étais, tu t'étais expatrié aux, aux États-Unis et au Canada, ou c'était juste les États-Unis
1: C'était juste les États-Unis.
0: D'accord. Du coup, toi, qu'est-ce que ça t'a appris de partir en expatriation Quels seraient les, les conseils que tu pourrais donner ou les erreurs à éviter quand on souhaite préparer une expatriation côté santé et administratif, qui peut être commun à n'importe quel pays, bien entendu, parce qu'après chaque pays a ses différences.
1: Oui. Donc bien sûr, il y a les les éléments administratifs. Le premier élément, bien sûr, c'est l'obtention du visa avant de partir. Euh, parfois, on a vu des gens qui partaient euh, pour découvrir le pays et ensuite en se disant, bah, je trouverai un boulot sur place et je trouverai un visa. Donc ça, c'est à éviter parce que c'est toujours très très complexe et parfois et parfois ça peut être ça peut être rédhibitoire de partir avant d'avoir obtenu le visa. Ça, c'est sur le plan administratif. Sur le plan de santé, bah, je l'ai appris à mes dépens parce que bah, comme tout bon français qui s'expatrie, bah, on pense que bah, que le système de santé euh, ailleurs est comme en France et donc euh, euh, Immédiatement après mon expatriation, euh, problème dentaire euh, et on s'est aperçu que ben, ben que la qualité des soins variait d'un dentiste à l'autre et que ça coûtait extrêmement cher et que les assurances santé qu'on avait avait prises n'étaient pas suffisantes et ne couvraient pas euh, les les dépenses locales. Donc, euh, ça a été une expérience forte qui est arrivée ben, le pr- mon premier mois d'expatriation où euh, la qualité des soins était déplorable, même s'il était dans un pays où, a priori, euh, la qualité des soins était plutôt de haut niveau. Et ensuite, avec des, des niveaux de coûts qui étaient, qui étaient exorbitants et qui ne pouvaient pas être, euh, qui ne pouvaient pas être anticipés. Quoi. Donc, euh, se renseigner sur, euh, sur la qualité des soins, mais... Lorsque lorsque vous nous appelez en amont de votre expatriation, nous vous renseignons en fait sur les coûts moyens de santé de votre pays d'expatriation. Nous avons réalisé plusieurs infographies que nous publions et que nous mettons à disposition de nos prospects et clients pour leur dire en France, ben, ça coûte ça coûte 100 euros. Euh, par contre, faites attention, euh, en Amérique du Nord, ça peut coûter jusqu'à 2000 euros. Par exemple, je prends l'exemple d'un, d'un accouchement. En France, un accouchement coûte entre 2100 et 2400 euros selon qu'on va à l'hôpital ou à la alors, et c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, alors qu'aux états unis par exemple, un accouchement va coûter de 15 000 à 50 000 dollars, et n'est absolument pas pris en charge par la systé- le, le système de sécurité sociale local, puisqu'il n'existe pas en fait.
0: D'accord, c'est vrai que cette infographie m'avait énormément marqué, c'était sur Instagram, si je ne me trompe pas, et je trouvais que c'était très parlant pour convaincre beaucoup de personnes de vraiment s'intéresser à leur assurance, parce que On est chanceux en France, et ça il faut bien le rappeler, et on peut l'être chanceux à l'étranger en se renseignant bien.
1: Exactement, donc en France on est très chanceux par notre système de protection sociale qui couvre la santé, mais aussi la prévoyance lorsqu'on est en arrêt de travail, qui couvre la retraite, et parfois ben, ces trois piliers euh, ne sont pas couverts, ou sont rarement couverts dans 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 les systèmes administratifs étrangers.
0: Pour ton expatriation, tu étais parti seul ou accompagné
1: J'étais parti avec, euh, avec ma femme et mes deux enfants.
0: D'accord. Et comment s'est passée cette gestion d'expatriation côté enfant d'avant et comment maintenant tu l'aurais fait avec tout ce que tu as pu apprendre pour conseiller les familles
1: bah, écoute, euh, nous nous sommes partis en bon français euh, en pensant que bah, il fallait que les enfants continuent à, prendre, à apprendre le français dans, un, dans, une, dans une école internationale ou une école française. Et puis, on s'est aperçu euh, assez rapidement que ça convenait pas aux deux. Donc, il euh, y a un de nos enfants qui était en, en école internationale, qui était beaucoup plus adapté à, à son à son profil. Et l'autre enfant était euh, bah, c'est, c'est beaucoup plus épanoui dans le dans le système local. Bon, à tel point que lorsqu'il est rentré en France, euh, ça a été plus compliqué pour lui parce que il maîtrisait pas le français, il savait ni lire ni écrire en français, et euh, et le retour d'expatriation était plus compliqué. Donc si euh, si j'avais un conseil à donner, euh, souvent, enfin euh, moi je conseillerais vraiment le le système local d'enseignement local pour une meilleure intégration pour une me- meilleure intégration de, de la famille et des enfants dans dans la vie locale du pays d'expatriation, mais tout en conservant une, un apprentissage du français parce qu'on ne sait jamais, euh, nous nous étions partis euh, pour nous expatrier à très long terme et de manière définitive et pour des, or- des raisons administratives nous avons dû rentrer en France pour des questions de visa et de carte verte. et, et nous n'avions pas anticipé notamment pour le plus jeune euh, un enseignement du français euh, suffisant pour qu'il puisse réintégrer la scolarité française dans les meilleures conditions.
0: Oui, voilà, c'était soit il allait dans une école en française et vous parliez beaucoup en anglais à la maison, soit à l'inverse, il était dans une école anglaise, de quand même continuer et ça, c'est important. Donc, c'est, c'est donc à retenir pour ceux qui nous écoutent, bien préparer son retour, même si on n'est pas sûr de, de rentrer, en, ou en tout cas, dans des plus courts délais. Donc, c'est, merci beaucoup pour ce conseil.
1: Et on communique souvent en français avec les enfants à l'oral, mais il ne faut pas oublier l'écrit et euh, enfin, la lecture et l'écriture euh, et le français, on sait n'est pas la langue la plus simple au monde. Et, et c'est, si c'était à refaire, en fait, euh, soit avec le CNED, soit avec euh, l'école du samedi qui est dispensée par euh, par les accueils français un peu partout dans le monde, euh, au moins faire ça pour que, pour que l'enfant ait au moins un saupoudrage ou une éducation à l'écriture et à la lecture en français.
0: J'ai trouvé très intéressant en fait, ce que tu as dit par rapport au samedi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce système?
1: Ben, en fait, euh, la FIAF, donc la Fédération Internationale des Accueils Français euh, euh, des Expatriés, euh, dispense le samedi l'école du samedi, qui permet aux, aux enfants de francophones d'étudier. Euh, le français ou de continuer à étudier le français. Et ça, c'est de manière euh, totalement bénévole que la FIAF fait ça. Donc, nous sommes le partenaire de, de la FIAF qui dispose de... Enfin, santexpat.fr est le partenaire officiel de la FIAF. Et la FIAF dispose d'une, d'une représentation dans, dans 90 pays. Et cette association est, est organisée autour de, bah, de 100 000 bénévoles qui organisent pas seulement euh, l'école du samedi, mais aussi l'accompagnement des Français d'un point de vue administratif sur toutes les questions relatives au visa, à l'intégration dans le pays d'accueil et aussi à la, à la culture française.
0: D'accord. Et c'est en physique ou c'est euh, par Internet que ça se fait
1: C'est en physique lorsque... bon, Je parle des États-Unis, mais c'est comme je, je l'ai dit précédemment, c'est il y a 90 accueils euh, français euh, dans le monde. Euh, C'est généralement dans toutes les capitales mondiales, mais aussi dans les les grandes métropoles. Par exemple, moi j'étais basé à Atlanta, il y avait un accueil des français euh, à Atlanta, il y en avait un aussi à Minneapolis, il y en a bien sûr euh, à New York, à Los Angeles, à Washington. Donc dans toutes les les grandes métropoles mondiales, il y a a généralement un accueil des français de l'étranger.
0: D'accord. En tout cas, merci pour ce conseil. Je ne connaissais pas du tout et je mettrai le lien pour ceux qui souhaitent euh, en savoir davantage ou directement peut-être inscrire les enfants si ce n'est pas déjà fait. Euh, je voulais savoir, est-ce que tu as d'autres conseils que tu souhaites partager Parce que je pense qu'on a fait le tour au niveau de sentexpat.fr. Mais savoir si tu souhaites partager d'autres conseils avec euh, nos auditeurs.
1: Beh, en fait, lorsqu'on part à, à l'étranger, en expatriation, euh, même si c'est pour une durée euh, relativement courte, on part avec beaucoup d'a priori et en fait euh, il faut il faut partir avec une grande ouverture d'esprit parce qu'on on découvre on a toujours des surprises qui sont qui sont très souvent heureuses, mais une grande ouverture d'esprit euh, pour s'adapter au pays et faire en sorte sorte d'être intégré dans le pays. Et ça je pense que c'est c'est, c'est le plus important. Euh, Faire en sorte de ne pas forcément ou uniquement rencontrer ou échanger avec des Français dans le pays d'accueil, c'est la solution de facilité, mais, mais ça peut nuire à l'intégration et, et au plaisir qu'on a à découvrir une nouvelle culture. Donc partir avec une grande ouverture d'esprit, préparer son as- bien préparer son expatriation ou son séjour de longue durée au niveau administratif, sur le plan du visa et sur le plan de la santé, et se renseigner au niveau de la scolarité pour les enfants.
0: Jean-Christophe c'est bien résumé. Et je te remercie pour euh, tous les bons conseils que tu nous as donnés. Si les auditeurs souhaitent en savoir plus, ben rendez-vous sur sentexpat.fr. Je mettrai le lien dans la barre de description. Et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés.
1: Merci beaucoup, Maëlle.